0: Devem os levantamentos em dinheiro pagar uma comissão? São as criptomoedas uma ameaça para o setor de meio de pagamentos? O dinheiro físico vai desaparecer? No mais recente episódio do podcast Money Bar, recebemos Maria Antónia Saldanha, Country Manager da Mastercard Portugal, recentemente considerada pela Forbes Portugal uma das mulheres mais poderosas no mundo dos negócios. Está connosco aqui neste episódio para nos responder a estas e outras questões. Olá, o meu nome é Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Money Bar. Atualmente Country Manager da Mastercard de Portugal. Tem mais de 20 anos de experiência e conhecimento da indústria de pagamentos e serviços em Portugal. Foi diretora sénior da CIPS, processadora de pagamentos que gera a rede multibanco. Durante a sua carreira foi responsável pela criação do Programa de Inovação da CIPS, o primeiro programa de aceleração de pagamentos e fintech em Portugal. Formada em Relações Internacionais pela Universidade Lusíada de Lisboa, tem também o um mestrado executivo em gestão de marketing pelo IDEG e dois programas executivos de transformação digital e estão avançada na Universidade Católica. Tenho o prazer de ter comigo Maria Antónia Saldanha.
1: Olá Bárbara, obrigada. Olá, como é que estás? Estás bem? Estou, estou. Então, estou aqui contigo no Marebar, como é que eu não que podia bom. estar satisfeita? É um
0: prazer, é um prazer ter-te aqui e para quem não te conhece, apesar desta apresentação aqui, é, do, é muito sumária, muito sumária de, de quem és tu, eu perguntava-te para explicares um pouco quem é a Maria Antónia Saldanha e contares um bocadinho
1: aqui do teu percurso. Hum, então, a Maria Antónia é uma pessoa com vontade de fazer muitas coisas. E eu acho que isso foi aquilo que imprimiu as uh, uh, decisões que eu fui fazendo ao longo da carreira e os passos que eu fui dando ao longo uhum. da carreira. Um, eu passei por uma fase, que eu creio que alguns jovens passam sobre, indecisão, uhum. o que é que eu vou fazer. Uh, na altura, relações internacionais pareceu-me uma oportunidade incrível, porque era, no fundo, é. permitir-me viajar e passar a maior parte do tempo uh, lá fora. Tenho uh, que admitir que eu tinha alguma ingenuidade sobre o que eram relações internacionais em 1992, okay. portanto há 30 anos, um, de facto o país também não estava preparado para carreiras de relações internacionais uhum. fora de, do mundo diplomático e portanto naquela altura fiquei uh, sem perceber para que caminho ia, curiosamente, fruto das amizades, acabo por enverdar na área de consultoria de comunicação. Tive a sorte de estar em consultoras de comunicação internacionais com marcas incríveis, uhum. uh, nomeadamente internacionais, como a Kellogg's, que me abrem o mundo e começo a perceber que a consultoria de comunicação era extremamente importante para a gestão de uma empresa. Uhum. De facto, temos a gestão da empresa e temos um conjunto de indicadores que são obrigatórios, mas se descurarmos o tema da gestão da comunicação podemos, no fundo, ter uma crise, apesar de termos uma empresa com um produto muito bom. Uhum. E, portanto, fui valorizando esse conhecimento, razão, aliás, pela qual uh, depois ingressei no meu segundo curso, numa, numa nova licenciatura de, de marketing e publicidade, uhum no então INP, também estamos a falar do século passado, portanto o INP ainda existia, um, porque sempre achei que tinha que ir buscar conhecimentos técnicos okay. para as áreas que ia desenvolvendo. Fui fazendo o meu percurso na área da comunicação, fui percebendo que a minha área favorita era a comunicação okay. corporativa, de estratégia, gestão de crise, que eu absolutamente adoro. A sério? Adoro. Um, Portanto, a...
0: quando há uma boa crise, há um bom desafio para ti É, maravilhoso
1: <risos> um, Sobretudo porque a crise nos obriga a parar analisar e com um sangue frio e com decisões muito rápidas, uh, tomar um conjunto de ações que podem uh, ser, uh, no fundo, a razão pela qual a crise não se uh, voluma uhum. e até pode, no fundo, desaparecer. Uhum. Portanto, eu adoro essa área de comunicação. Portanto, fui enverdando um bocadinho uhum. pela comunicação cooperativa, que me leva a conhecer na altura o professor Vítor Bento, que me convida para uh, ir para a Cibes uh, criar, no fundo, uma área de comunicação estratégica, uhum. corporativa. A Cibes estava numa ocasião uh, de um grande desafio também, portanto, uhum. o começo do mundo Sepa. Sim. E o mundo CEPA era um mundo muito novo para uma Explicar empresa... Para quem não
0: sabe, o que é CEPA?
1: CEPA, uh, CEPA é o Sistema Europeu de Pagamentos uhum. e que no fundo visa... Portanto, no fundo a Comissão Europeia tinha uma missão de harmonizar os sistemas de pagamentos uhum. na, na Europa. Não só na Europa, mas também na Zona Euro. Portanto, uhum. no fundo a Zona uh, Euro é diferente à, à, da Comissão Europeia dos, dos membros e a Zona CEPA ainda é mais uh, alargada do que, do que a Zona Euro. E, portanto, no fundo harmonizar com o objetivo de... Qualquer cidadão saber que, por exemplo, as regras que lhe serão aplicáveis para um levantamento de dinheiro, estou a falar da operação mais banal, uh, num vulgar ATM, têm as mesmas condições, quer que estivesse, por exemplo, em Portugal, ou quer, por exemplo, fizesse viagem com a sua família para a Espanha, ou para a Itália, para uhum. outro país, uh, no fundo, que estão abrangidos pela Zona CEPA. Portanto, a missão era muito interessante para empresas que nasceram para servir um cliente local, doméstico, uhum. nacional, como era o caso da Cibes, uh, era, no fundo, um mundo novo, claro. porque significava que, de repente, a Cibes podia também ter uma ambição maior, internacional, uh, mas, um, de mesma forma, Outras entidades que estavam lá fora começavam a olhar para todos os mercados como potenciais uh, oportunidades de, de, de exportação e de internacionalização. Portanto, a empresa estava num, numa altura muito interessante. E um, era impossível não aceitar, era um super desafio. E foi quando eu acabo por ficar mais uh, embranhada nisto do mundo dos pagamentos. Okay. que na ocasião, portanto eu estive na CIB cerca de 15 anos uh, e no início da CEP eu posso-vos dizer que o tema dos pagamentos não era todo sexy pois. era muito chato <risos> era muito regulatório
0: Sim.
1: Um, era muito complexo de explicar não se percebiam quais eram os intervenientes no sistema uh, muitas vezes até não se percebia porque é que havia tantos intervenientes no sistema, quando por exemplo se eu quiser fazer um pagamento a um comerciante, porque é que eu não faço diretamente o pagamento ao comerciante, porque uhum. é que tem que haver outras entidades no, no processo que fazem com que esse pagamento se torne real. Portanto, este próprio sistema tinha que ser explicado uhum. e é também aí que eu descubro que havia tanto por fazer, por exemplo, com os jornalistas uhum. que eram um, 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 uma audiência com quem eu adorava trabalhar e que foi espetacular porque me permitiu troca de experiências uhum. Uhum, mas o facto da assim CIBS estar de facto num momento de grande mudança uhum. de... Permitir-se olhar para fora, permitir olhar também para aquilo que fazia com uma, uma vertente mais internacional e também mais de, de sofisticação uh, para estar ao nível do, do, dos seus potenciais competidores uhum. europeus e foram uns anos incríveis de aprendizagem uh, e que me permitiram ter este know-how sobre o sistema, sobre os intervenientes, mas também sobre as, as características de alguma idiosincrasia que Portugal tem. Uhum. Faça outros países da Europa.
0: Como por exemplo?
1: O facto de existir uma Macibus que uhum. na verdade foi criada quando os bancos eram nacionalizados, portanto estamos uhum. a falar de 83, um, para criar uma infraestrutura comum, para no fundo permitir que Portugal tivesse um, um salto qualitativo de inovação, uhum. mas que na verdade uh, não teve o mesmo, digamos a mesma evolução que teve outros mercados, onde um, todos os sistemas são globais e internacionais ou seja, nós na verdade temos um sistema uh, extremamente uh, inovador, mas que está só desenhado para o mercado doméstico, ou seja, uhum. nós temos produtos ótimos, mas que estão sempre fechados. Isto é um anu... entrava à inovação? É um entrava à inovação no sentido de olharmos para alguns setores, e vou dar o exemplo do, de, um, de uma notícia que saiu agora muito recente, a semana passada, em que pela primeira vez podemos usar no metro um cartão contactless. Uhum. Como é que é possível que estamos a falar de 2023 e por causa das Jornadas Mundiais da Juventude tenhamos tido a possibilidade de finalmente ter um sistema de metro que está aberta a qualquer pessoa. Uhum. E quando eu digo qualquer pessoa, não estamos a falar só dos estrangeiros. Nós temos eh, inúmeros eh, cartões eh, internacionais em Portugal que não podiam eh, passar no metro se eh, não fosse esta novidade, porque tinham que estar associados ao sistema doméstico. Okay. Portanto, se não fossem um cartão com a marca multibanco, não funcionavam. Portanto, eh, não faz muito sentido num, num mundo tão global como o que vivemos hoje.
0: Achas que já não faz sentido haver a CIPS?
1: Não, nada disso. Eu acho que a Cibs continua a ser uma aceleradora de, uhum. de, do ecossistema de pagamentos. Um, é Digamos, é a forma de como é que as empresas hoje devem olhar para os mercados e os mercados hoje são cada vez mais abertos. Globais. Não só de colaboração e não só, e como digo, a notícia que saiu do, do, do Metropolitano agora na semana passada até teve outra marca em grande destaque. Uhum. Não é por isso que eu não estou aqui a destacar a novidade, porque é uma novidade que serve todos. Claro. E é esse aqui o pormenor. É inovação que seja aberta, inovação que seja global.
0: Vocês, os players todos, costumam-se sentar à mesa Não, há habitualmente? Não, alguns fóruns, há alguns fóruns
1: promovem, o, por exemplo, o Fórum de Pagamentos que o Banco de Portugal promove uhum. é, no fundo, para conversar sobre uh, situações que vão beneficiar, todo o ecossistema. Uhum. O Contactless foi um, do, um dos bons exemplos. Temas também da segurança no e-commerce é um do uhum. ótimo exemplo. Portanto, o Banco de Portugal cria esses fóruns onde são colocados temas à partida que são importantes para todo o ecossistema e onde são convidados todos os, os intervenientes. Uhum. Desde os sistemas de pagamento, onde a Mastercard se inclui, mas podemos estar a falar dos retalhistas, que naturalmente são uma parte interessada, representantes dos consumidores, uh, representantes das entidades financeiras uhum. e bancárias. Portanto, no fundo todos os intervenientes que se juntam e concordam que há ali um tema que é importante para todos uhum. um, e que todos, no fundo, unindo uh, as suas ideias, podemos definir uma forma comum uhum. de lá chegar e trabalhamos em conjunto para isso. Independentemente uhum. de, e felizmente, no mercado aberto estamos todos a concorrer e cada um faz por, por si para ganhar claro. os seus clientes.
0: Voltando aqui à tua carreira, estavas então na CIBS e recebes o desafio para ir para a Mastercard?
1: Na verdade, eu durante a pandemia saio da CIBS por decisão okay. própria. Okay. Uh, entendi que o meu projeto CIBS tinha uh, concluído Uh, tive um orgulho imenso e tenho imensos uh, casos de sucesso na, na Cibs, dos quais sem, sem uh, pudor me um orgulho, uhum. de facto a própria marca multibanco hoje está enraizada na vida de toda a gente uh, porque de facto o trabalho que, que foi feito, mas uh, tinha chegado o meu momento de Repensar a minha vida okay. e a minha carreira é, Claro que algumas Pessoas mais próximas sobretudo me disseram Escolheste um belo momento para repensar a carreira <risos> 2020 Março de 2020 <risos> Ótimo Portanto, espero que o teu timing seja tão bom é, é, em tudo como foi este. Um, efetivamente, ninguém sabia o que vinha aí. Claro. Eu, eu tinha feito um planeamento de uma fase em que era um, interessante e também não era, uh, não iria prejudicar a companhia, no fundo, saindo naquela ocasião. Não fazia ideia que, que de não. facto, a pandemia estava a ocorrer. Aliás, ainda estendi um pouco a minha presença, exatamente, para poder ainda apoiar a empresa uhum. naquela primeira fase de em que estávamos todos a tentar perceber o que é que ia acontecer ao hum. mundo um, e portanto no fundo eu já tinha pensado fazer uma introspecção e acabei de fazer mesmo uma introspeção, porque de repente o mundo Sim, para, para. Sim. é impressionante a sensação uh, de estarmos todos em casa sem saber realmente o que é que estava a acontecer Sim. E por um lado foi interessante, porque fiz uma série de exercícios que já uma vez tinha lido ou que tinha ouvido amigos a contar-me que tinham feito, quando mudavam de carreira, sobre um, onde é que achas que és bom, o que é que uhum. achas que podias fazer sem ser o que fizeste, um, o que é que achas que podes aproveitar para aprender mais. Nós nunca paramos para fazer isso. Sim. Realmente alguém para para fazer isso? Se calhar só para, ou se tiver se calhar um coach que nos obrigar a isso, uhum. ou se não tiver essa disciplina de um coach, se calhar não temos a disciplina sozinhos de o fazer sim, sim. portanto acabei por aproveitar para fazer isso okay. fazer aquele exercício de uh, o que é que eu gosto de fazer, o que é que eu não devia fazer, o que é que que eu me via a fazer, uh, o que é que eu gostava de, de, de poder fazer e quando o mundo começa a reabrir, começo a fazer uma série de projetos desafiada por uma série de entidades, nomeadamente bancárias e financeiras que me conheciam e que me pedem para as ajudar uhum. a desenvolver uma série de projetos, até ponderei fazer um trabalho de consultoria e, e voltar, no fundo, à consultoria num formato diferente, uhum. quando recebo o contacto da, da Mastercard.
0: Okay. Que era absolutamente yeah. irrecusável. E como é que é um dia habitual teu? O que é que faz uma Country Manager da Mastercard de Portugal? Como é que é um dia teu? Bom,
1: o, os dias são muito diferentes dependendo se são dias com mais intervenções externas, por exemplo, muitas reuniões com clientes uh, ou se são dias mais dedicados a acompanhar a equipa. Uhum. Eu gosto de chegar cedo ao escritório, tipicamente sete e meia, okay. mas sou madrugadora, sempre fui, okay. portanto não tem a ver com a com Mastercard. Gosto de estar cedo no escritório. Gosto da minha rotina. A única refeição que eu nunca salto é o pequeno almoço. Portanto okay. Gosto da minha rotina, do meu pequeno almoço, a ler as notícias e aqueles minutos são só meus okay. um, e depois normalmente tento olhar para a agenda e perceber quais são os temas prioritários uhum. porque eu sei que se eu não fizer isso naquela altura vai-me acontecer qualquer coisa passado pouco tempo em que digamos a rotina começa a instalar-se e acontecem chamadas ou e-mails ou a equipa que bate à porta uhum. e aconteceu alguma coisa imprevista e portanto se eu não me organizar mentalmente, eu gosto de me organizar mentalmente eu organizo tudo o que posso mentalmente primeiro. Okay. Uh, o meu treino esportivo eu preparo Okay. Ao domingo à noite. Portanto, okay. eu, eu gosto de organização. O
0: planeamento para ti é uma chave, importante... É,
1: eu gosto de organização e gosto de planeamento. Não, não fico preocupada uhum. se o planeamento de repente foi todo para o lixo, uhum. mas eu sentir que eu fiz a minha parte do, do, da organização e do planeamento dá-me conforto.
0: Ok. E o que é que mais gostas na tua área?
1: Falar com as pessoas. O... estar o tempo todo ou em reuniões com a equipa eu tenho uma equipa absolutamente incrível, eu tenho uma sorte incrível, quer a minha equipa direta, quer a minha equipa eu direta também. é verdade, <risos> sabes que é uma das coisas Sim. que... As muita gente pergunta ah, o que é que te dá alegria no trabalho ou porquê é que gostas de ir para o escritório eu estava desejosa de ir para o escritório cada vez mais, uh, sobretudo nos dias em que eu sei que a equipa está mais no escritório uhum. porque como todos nós Sim. temos uns dias em que podemos uh, escolher ficar mais em casa e outros dias em que estamos uhum. mais no escritório porque eu gosto de estar com as pessoas okay. de facto gosto, gosto de estar com clientes gosto de almoçar com as pessoas gosto de uh, trocar ideias mesmo quando às vezes os temas são tensos e temos muitas vezes temas tensos Uh, sérios, complicados eu gosto do contacto com as pessoas e se possível sempre, cara a cara okay. gosto de resolver as coisas cara a cara é muito comum, eu recebo chamadas é hoje em eu dia recebo é SMS, tudo nos
0: resumos e nos teams é, desta vida
1: mas mesmo hum, num formato em que não podemos estar frente a frente uhum. se alguém me mandar uma mensagem quase sempre se eu posso eu respondo por, por telefone uhum. eu gosto de falar eu, eu posso escrever, eu posso mandar uma mensagem mas eu gosto de falar
0: a comunicação continua a ser um ponto fundamental, não é? E acho que é, é o que nos
1: diferencia dos animais. É uma comunicação uh, falada, não é? Portanto, em vez de ser só visual, é, é este contacto, é sim, olharmos é, nos pro, olhos. A
0: proximidade é Para mim diferente. faz toda a diferença. E quando tu olhes, assim para a tua carreira, há, qual é para ti um momento memorável que tu mais destacas? Assim, um momento que te Eu diria
1: que... Hum, o facto de ter sido convidada por uma pessoa como o professor Vítor Bento, uhum. que já na altura obviamente eu reputava como uma pessoa extremamente inteligente, me convidar para uh, podermos juntar à equipa uh, que estava a ter, portanto, já, já estava na CIBS, mas estava a reorganizar a sua equipa, porque estava numa fase em que ia deixar de ter a presidência da UNICRI e da CIBS, portanto ele, ele acumulava ambas as funções, ia se dedicar apenas a uma companhia, portanto ia se dedicar uhum. apenas à CIBS, e ter no fundo um convite para me juntar a ele, e numa fase ainda por cima, tão decisiva para a Cibs. Uhum. A Cibs é uma empresa emblemática em Portugal. Claro. Sim, Portanto, sim, sim. É, obviamente, eu acho que foi, uh, foi muito bom eu ter tido aquela coragem, e digo coragem porque eu não escondo, não tenho pudor nenhum em dizer, que aceito o convite, mas depois quando estou a regressar a casa, venho no carro a pensar assim, bem, eu tenho mesmo que saber que vais fazer isto bem porque a responsabilidade é enorme, ou seja, uh, nunca fui daquelas pessoas com uma autoconfiança brutal em que qualquer coisa que me convidasse eu dizia assim, ah, isto é,
0: walking in the park, não, não,
1: não. Uh, vou me preparar muito bem, lembro-me que passei os primeiros meses uh, a estudar os detalhes dos detalhes. Um, mais de metade do meu primeiro ano na CIPS passei todas as passagens à produção na companhia as passagens da produção é um momento muito importante na companhia porque é, é quando é. no fundo uhum. de madrugada de segunda-feira as equipas, agora os sistemas mudaram mas naquela ocasião, portanto estamos a falar há 15 anos, era quando nas, nas madrugadas de segunda-feira eram colocadas atualizações no sistema e portanto a equipa estava em permanência a trabalhar naquela madrugada portanto tipicamente entrava-se à meia-noite de segunda-feira até terminar por volta de 6 e era naquelas madrugadas que se faziam atualizações muito importantes ao sistema e em que se incorporava no sistema ou novidades ou melhorias uhum. e hum, a equipa estava em permanência nessas madrugadas sempre a trabalhar e eu sentar-me com eles hum, na altura à miúda como, uhum. como eles chamavam e estar com pessoas com conhecimento e uma capacidade absolutamente incrível uhum. a, 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 a equipa de, 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 de origem da Cibs absolutamente extraordinária Uhum. ao nível do melhor que se faz no mundo e estar com eles ali na, no, no nervozinho na ansiedade na, na emoção uhum. de, de, das passagens da produção porque eu sentia que eu tinha que beber o máximo de conhecimento de para depois poder ser o melhor possível também na minha uhum. função e,
0: e qual é que é o momento uh, ou seja, de falha de fracasso que foi mais relevante para ti, que retiraste mais a aprendizagem Tens assim alguma falha preferida? <risos>
1: acho que eu não, eu não tenho uma falha preferida uhum. uh, eu acho que há muitos momentos em que eu sinto que podíamos ter feito as coisas de forma diferente ou que eu podia ter feito as coisas de uhum. forma diferente ou que uh, estávamos à frente do tempo e se calhar às vezes aquela comunicação podia não ter sido a mais uhum. correta para aquele momento uh, nunca encaro nenhuma falha como trágica uhum. uh, até tenho um hábito que ganhei aqui, aqui há alguns anos de escrever Okay. Uh, nas notas do, do, do telemóvel porque são aquelas que andam sempre comigo uh, coisas que eu achava que devia ter feito melhor ou que devia ter feito diferente para pelo menos me lembrar delas se alguma vez uma situação equivalente ocorresse okay. não recordo de, de, de nenhum erro uh, gritante ou, e, como, e não é que não os tenha feito naturalmente sim. que os fizemos e, e todos nós não temos erros, sim. mas não me marcou uhum. sobretudo porque eu não olho para os erros como um momento de pôr-me em casa uhum. é, bolas, eu podia ter feito isto melhor deixa-me cá, mas é tomar já a nota que é para aprender uhum. para melhorar para a próxima
0: E se não trabalhasses nesta área que outra área poderias trabalhar?
1: Hum, Facília-me, tudo o que seja ação social <risos> é. um, era o um, era um meu sonho o meu sonho é ter possibilidade de, quando não precisar de uh, trabalhar para gerir o meu orçamento, uhum. Portanto, ou seja, eu sou dependente do meu rendimento, com uhum. muito orgulho, uh, não tenho rendimentos uh, que não sejam os que eu produzo. No dia que eu não precise de estar tão preocupada com o que produzo para gerir o meu orçamento, possa dedicar o meu tempo uh, praticamente por inteiro a ações de voluntariado e sociais porque é. são as coisas mais uh, incríveis para mim são os momentos que me preenchem de uma forma que eu não consigo explicar uhum. um, trabalho de voluntariado é, é espetacular
0: se tivesses que destacar assim um livro que tu achas que toda a gente via ler uh. qual é que seria Sou
1: péssima nestas coisas, sabes? É. Sim, porque eu acho ou um que... livro, pelo menos, que te marcou... Porque eu acho que os livros... Eu tenho imensos livros que me marcaram, mas dependem das, das, das Ok. Da, da, do tempo da vida. Uhum. Um, e... Que te
0: recordes por algum motivo.
1: E que, e que às vezes são livros... Podem não ser, assim, grandes obras literárias. Ou podem ser livros que, de facto, naquele momento... Estão-nos a abrir os olhos para alguma uhum. coisa. Um, eu recordo-me que li uh, porque os chineses de Obra muito tarde. Uhum. Uh, muito tarde, ou seja, porque eu tenho a ideia que são livros que se lê mais cedo na, na, na nossa eu nunca li. maturidade, mas eu ah, recomendo. Pronto, vou ler. Um, e, é, e foi um livro que de repente um, marcou porque me voltou a fazer pensar na humanidade e como é que as pessoas se ligam e como é que os sentimentos fazem falta. Um bocadinho voltar ao básico de... Deus, nós somos pessoas. Uhum. Um, eu tenho a dizer que não considero um defeito, mas é uma característica minha, eu sou muito chorona. Um, e me emocionar muito com os livros. Uh, ou o livro me fazer ficar muito uhum. zangada, ou me fazer ficar muito triste... Um, lembro-me que, que quando li o, o Sputnik por exemplo fiquei triste durante muitos dias uhum. um, foi um livro que eu adorei e foi um livro que me deixou ficar triste durante imensos dias absorves tudo mas é engraçado se me disserem assim, ah mas então não lias assim, não, claro que lia, porque ainda Sim. bem que eu experimentei aquela emoção um, portanto eu não acho que haja um livro eu acho que há livros uhum. há épocas um, e há momentos para tudo claro. o único ensinamento que se calhar eu partilhava em vez de um livro era um ensinamento que eu me oferecia a mim mesma uhum. aqui há alguns tempos já não me obriga a ler um livro que não estou a gostar antigamente okay. eu sentia davam me um livro eu comprava um livro e tinha feito um erro que o livro de facto não, não estava a gostar de ler eu dizia não, 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 eu vou ler o livro até ao fim comprei o livro, agora vou ler o livro até ao fim obrigava-me, agora já não faço isso Bola, este livro não. não, não está... Até pode ser naquele momento não está a funcionar e põe de lado. Claro. Mas se até for um livro que não, cujo autor não tem a ver comigo, ou o tipo de histórias não tem a ver comigo, agora já não me obrigo. Agora okay. já diga de mim mesma, não não és obrigada a ler o livro parte. Pergunta a alguém se gosta do autor Óbvio. faz sempre forma uhum. do livro ter o seu destino economia circular? sempre, <risos> se há coisa que eu acho que deve ser feita quase deve ser obrigatória, são os livros uhum. eu gosto de comprar livros e gosto de ler livros eu gosto do, do livro Uh, mas depois, se não forem livros que nos marcam muito acho que está na fase de os partilhar okay. e portanto eu acho que nós devíamos todos partilhar os livros e não tenho nada contra as editoras venderem livros, pelo contrário, porque eu gosto muito de comprar livros mas acho que todos nós devíamos partilhar livros para que... Eu sou um que... com os livros é... sabes?
0: Eu, sou... eu tiro notas escrevo não, nos livros... Não, isso é maravilhoso
1: mas quantas vezes me daste de casa? Se calhar não me daste muitas hum... Não pois. mudei assim tanto. Porque é houve uma, uma época na minha vida em que eu mudei de casa seis vezes seguidas. Ai, não. E, e eu posso te dizer que as caixas dos livros ah, são. Pô,
0: são, são, são. Então
1: há uma altura até é bonita é um momento de desprendimento. Sim. Que é, eu amo estes livros. Portanto, eu vou fazer alguém feliz também com eles.
0: É uma boa visão. Olha, tu és amante de crossfit. Então, duas perguntas numa só. Primeiro, pedido para explicar à nossa audiência, quem, quem não sabe o que é crossfit, e eu, eu sei porque já lá andei, uh, e depois,
1: o que é que o crossfit te ensinou? Então, o crossfit é treino funcional, uhum. Feito para qualquer pessoa, portanto é um tipo de desporto que é feito com, ou com o peso do nosso corpo ou com alguns acessórios de peso, ou, ou, no fundo aquilo que se chamam uh, kettlebells ou, ou, ou pesos uh, como conhecidos no, nos ginásios, uh, está desenhado para qualquer pessoa de qualquer idade e de qualquer nível de fitness, uhum. ou seja, não há aqui aquele tema de uh, crossfit é só para determinado tipo de patamar de atletas ou pessoas com determinado tipo de corpo ou com determinado Podidade. tipo de idade, uhum. nada. Um, e o CrossFit ensinou-me duas coisas muito engraçadas. Uma, um, perceber que há momentos na vida em que é bom que alguém tome decisões por nós. Porquê? Quando fazemos CrossFit há uma programação. Eu devo dizer que tenho sorte de estar na CrossFit Avalado, que tem uma programação absolutamente espetacular e a programação é feita por alguém que estudou para isso e que pensa toda a nossa semana o luxo que é eu ter um momento da minha vida que não sou eu que tenho que organizar, planear decidir alguém pensou tudo por mim e organizou tudo por mim e a única coisa que eu tenho que fazer é comparecer e, uhum. porque sou organizada e de facto gosto, <risos> vou a programação antecipadamente e tento perceber ok, vai ter corda, tem que ter a corda comigo vai ter muita corrida então vou levar estes ténis que são melhores para okay. correr portanto Faço essa organização, mas de resto deixe me levar. Okay. Não há melhor sensação de deixar-me levar. Uhum. Mas como na verdade sei que estou a ser levada por alguém muito bom, muito profissional, uhum. eu deixo-me levar com, com muito prazer. E depois a sensação de comunidade, que uhum. é realmente é espetacular o crossfit. Um, as pessoas que perguntam umas pelas outras constantemente. Nós, como já vamos, eu, portanto, eu faço o meu crossfit tipicamente à mesma hora do dia e, portanto, tipicamente cruzo-me com as mesmas pessoas, uh, mas as pessoas que não nos veem durante uns dias perguntam por nós ou como é que estamos, uh, ou a pessoa que está grávida e anuncia e que a box fica toda uh, entusiasmadíssima com a notícia e começa a torcer por aquele bebê que está ali, uh, é uma sensação de comunidade. Às vezes, quando falamos, parecemos um bocadinho tontos, eu tenho noção, sim eu vou admitir. Mas é que só sentindo, é Sim, muito diferente de, dentro. De, de um ginásio, onde também podemos conhecer os, os outros uh, uh, Não digamos, tem nada a ver, em
0: termos de comunidade não tem nada é a ver. Uma é uma
1: comunidade mesmo, é uma comunidade que... Uma tribo quase. É? é uma tribo, é uma boa, boa expressão, é uma tribo que vai para os Santos todos juntos, foram agora, por exemplo, para o Festival de Música todos juntos. E depois vão uh... para o
0: outro nível, que, além do CrossFit, como é que se chama? Aquilo outro nível? Spar... Spart
1: Não, as Spartans, na verdade, okay. não tem nada a ver com CrossFit. Não? Então, as Spartans é uma modalidade completamente tudo. diferente As também é, Sim, as Spartans são Meu guilty pleasure, vamos lhe chamar ah, assim é As Spartans são uma modalidade Por acaso, criada por um guru Que era de uma consultora e que teve um burnout e que uh, descobriu que tinha que olhar para, para o desporto como, como um meio de, de viver com, com mais qualidade, uh, a Spartans é uma marca, mas na verdade é de uma modalidade chamada OCR, que são hum. Obstacle Course Racing, portanto, uh, corridas de obstáculos. São inspiradas nos fuzileiros ou nos comandos, e, portanto, são corridas em que não são de estrada, são corridas tipicamente em uh, serras ou matas, uhum. e em que, no meio de, dessa corrida, temos obstáculos que são inesperados e que nos são apresentados. Pode ser um obstáculo como um arame farpado, como pode ser um obstáculo de andar no lodo, como uhum. já andei uh, uh, nos campos de, de fuzileiros e de comandos, uh, como pode ser subir uma corda, como pode ser trepar uma parede. É o meu guilty pleasure porque é o momento em que eu sou mais posta à prova. Okay. Aquele momento em que todos nós temos aquele momento de obstáculo na vida. Uhum. Se calhar aquilo que estávamos a falar quando eu decidi que queria sair da CIBS uhum. e tomei a decisão claro. e saí de repente a pandemia. Uhum. É um obstáculo que eu não tinha previsto. Claro. Um, as provas de obstáculos são isto mesmo. Nós não sabemos onde é que estão os obstáculos, não sabemos quais são os obstáculos, um, nem o número de obstáculos que vamos encontrar. Uhum. E tens que te dispor... A fazer aquela corrida do princípio ao fim.
0: Há muitas semelhanças com a vida, com a carreira, com, a vida, com tudo, com a carreira, não é?
1: Com tudo. E... Seja a área de conforto, que é uma expressão que, por exemplo, no crossfit Sim. se usa muito. O crossfit ajuda muito para este meu, digamos, prazer de fazer as Spartans porque nos prepara fisicamente okay. ou seja, prepara-nos para termos condicionamento prepara-nos para termos alguma força prepara-nos, por exemplo do ponto de vista técnica, ou seja, há muitas provas de obstáculos que são fazermos estarmos agarrados a argolas e andarmos só pendurados nas argolas ou em barras hum, ou subir à corda e no CrossFit aprendemos uhum. essas técnicas para depois poder usar essas técnicas nos obstáculos, portanto elas não são a mesma modalidade, mas complementam-se uma à outra.
0: Muito bem Voltando aqui à parte mais da empresa, neste caso da Mastercard, e para as pessoas entenderem, porque sempre que falamos de meios de pagamentos, meios de pagamentos, vai tudo para dentro de um saco, há diferenças e falta literacia às vezes para explicar às pessoas o que é, que é o quê. Então eu pedi para arrumar, ajudar a nossa audiência a arrumar, que é o que é, que é por exemplo, uma Mastercard e o que é, que é uma Cips. Uhum. Não é? Já que temos o privilégio de ter alguém que tem aqui uma carreira nestas duas empresas, o que é que faz cada uma? O que é que difere hum, de cada uma?
1: Então, uma empresa como a Mastercard, hum, que na verdade até nasceu de uma associação de, 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 de bancos e de uh, também associações de, de cartões, hum, nasceu para, no fundo, permitir que existissem uh, cartões que tinham uma aceitação internacional, independentemente de quem os utilizava ou onde os utilizava. Como regras e, conju e conjunto de... Um, estruturas que são iguais aquilo de que falávamos portanto, quando nós temos um cartão Mastercard nós sabemos que pelo facto de termos um cartão Mastercard nos permite andar por qualquer país no mundo, onde virmos aquele logotipo sabemos que o cartão é aceito e o que é que significa ser aceito? Significa que eu quando pego no meu cartão e vou a uma loja ou a um restaurante e paguei, o comerciante recebeu o dinheiro que tem direito e eu tive o dinheiro do, da minha conta retirado Uhum. é um sistema assento em confiança uhum. e portanto criaram-se regras e sistemas que permitem dotar o sistema de confiança nomeadamente temas de segurança que são absolutamente de base mas que no fundo criaram este tipo de regras para o sistema funcionar isto foi no fundo a base daquilo que uhum. faz a Mastercard claro que a Mastercard uh, como, como uma empresa internacional vem a evoluir muito e a querer prestar outro tipo de serviços que acabam por ser complementares uhum. porque hoje já não estamos só a falar de cartão porque nós hoje podemos estar a falar de uh, uma transferência que é conta a conta e portanto o verdadeiro que está ali o denominador e a que faz a, a operação, não foi um cartão. Portanto, o iniciador de, do pagamento não foi um cartão. É, por exemplo, uma transferência de conta a conta. Também está um sistema montado para permitir e a Mastercard também está uh, uh, por detrás a garantir que estas uh, situações são feitas. Ou sistemas agora mais modernos, como vamos falar de, do Open Banking, que tem estado uhum. muito envolvido. Mas para as
0: pessoas entenderem, eu tenho um cartão, uhum. que pode ser Mastercard, Visa, American Express, aqui as três principais marcas. Eu tenho um cartão. Eu vou ali à mercearia, vou aqui ao shopping que é aqui perto. Vou fazer uma compra. Quem é que são as entidades? Ou seja... Quem é que está no intervalo? Faz-me o, o caminho. O, 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 caminho okay. o caminho. Portanto, eu tenho um cartão que é de um banco. Ok. Ou
1: de uma okay. entidade financeira.
0: Ou de uma entidade Porque há muitas
1: entidades sim. que não são bancos e que também emitem cartões. Sim. sim, sim a Revolut, sim, sim. por exemplo, quando começou a emitir sim, cartões... Sim, 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 sim. Uh, o universo quando emite cartões e não são entidades mas o vamos Revoluto, um banco, é um banco
0: que se calhar para a maioria das pessoas entendem... é o mais comum o mais comum. Portanto, nós abrimos uma Eu conta tenho e aliás conta no recebemos o ano uma...
1: não interessa qual é o banco Exatamente. Portanto, aliás é uma é uma situação típica portanto nós abrimos uma conta e o primeiro instrumento que recebemos para movimentar o dinheiro da nossa conta é um cartão, um cartão. e pegamos nesse cartão e vamos fazer um pagamento a um comerciante no que nós não vemos mas está no meio é um processador que é a função primordial da Cips, CIPS, o processador é a entidade que assegura que aquela uh, transação é verificada no banco, no saldo uh, uh, da conta daquele cliente, para uhum. verificar que aquele saldo permite fazer aquela compra uhum. e dá o ok a dizer que transação pode ser feita. Uhum. Ou, por exemplo, que vê se o cartão não está uh, numa lista negra. Se, por uhum. exemplo, não foi um cartão roubado e também diz cartão ok, pode avançar com, com o pagamento ou se, por exemplo, o PIN que está a ser introduzido está correto, uhum. porque se não estiver correto, a compra também não é okay. realizada. Portanto, este processador está, no fundo, a assegurar este sistema. Depois existe uma entidade que tem um nome muito estranho, que é aceitante, uh, em inglês, desculpem, acquire, uhum. mas é uma expressão do, do setor, e que, no fundo, é a entidade que, com o comerciante, lhe permite fazer esta aceitação. Portanto, vai ter com o comerciante e diz assim, gostava de receber pagamentos com cartões, então faz um contrato comigo e eu garanto que as marcas A, B, C são aceitos na sua loja, porque eu faço o acordo com essas marcas. Portanto, em vez do comerciante ter que ter com a Mastercard, ou ter, ter com as várias marcas, uhum. para no fundo permitir a aceitação, esse acquire esse aceitante, faz um, esse uh, contrato de aceitação. Uhum. Portanto, esses acquires são no fundo os que negociam com as várias marcas internacionais, com os vários sistemas de pagamento, a aceitação e depois permite que os comerciantes tenham acesso a ela. Portanto, é outro interveniente uhum. do sistema. O banco, ou a entidade financeira que emite o cartão, está no início e está no fim, assegurando que há saldo e que esse saldo o permite... POS e, também o... e o POS é, é, é disponibilizado pelo uh, Acquire, Aquire. portanto, o Acquire é no fundo aquele que coloca o terminal uhum. e que no fundo é aquele terminal que é uma chave para começar a aceitar pagamentos. Uhum. Portanto, estas partes são todas intervenientes do sistema, têm todas a sua função, nenhuma função pode ser... Uhum, substituída uhum. uh, Só pena tornarmos o sistema mais complexo como digo, se eu, por exemplo, como comerciante quisesse fazer aceitação de uma marca uh, por exemplo, na Ásia tinha que negociar com essa marca de cartões asiática, por exemplo, se calhar para os aceitar cá, uhum. para a comunidade por exemplo, asiática, poder fazer pagamentos era totalmente inviável, não é? Uhum. Ou seja, estaria disponível para os grandes mas depois para o pequeno snack bar isso não seria viável, não é? Ok.
0: Mas quando nós olhamos para estes todos intervenientes, nós estamos a falar de uh, não para, para quem faz o pagamento, ou seja, não para eu que vou ali fazer as minhas compras, vou ter algum custo a não ser a emissão do próprio cartão, os custos associados. O comerciante vai ter que pagar um conjunto de comissões, ou seja, uma fatia também do, do, do seu ganho, do seu produto, além dos impostos e tudo, vai ter este comissionamento. Um desafio aqui, eu gostava de ter a tua visão, quando nós temos um, criptoativos, nomeadamente criptomoedas e a vinda da Bitcoin, e um dos pontos é eliminar estas comissões aqui todas uh, no início. Efetivamente, tu olhas para estes, uh, estes concorrentes, estes criptoativos como concorrentes, como uma ameaça... Um, e vai facilitar, não só do ponto de vista do consumidor, como da própria pessoa que faz a transação, porque eu posso fazer a compra nesta mercearia, ou posso
1: pagar na China, ou uhum. posso pagar noutro ponto qualquer? Não, concorrência não. Na verdade, o que nós temos feito é perceber que é um ecossistema que está a nascer, uhum. que tem uma outra forma de ser uh, implementado. Um, e não, não querendo sair dos, das só mas só para dar a ideia o Open Banking também tem um sistema diferente uhum. o Open Banking também não tem a necessidade de teres por exemplo um terminal e teres por exemplo um tradicional acquire ou aceitante uhum. portanto também é um modelo diferente mas pegando no tema do, do, dos criptos um, a ideia é perceber que este ecossistema estava a nascer que este ecossistema vai começar a ter Uh, 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 clientes e consumidores. A nossa primeira uh, uh, preocupação foi perceber como é que nós podíamos ajudar a criar o ecossistema, mas dando-lhe segurança. Mais uma vez, nós estamos a falar de um sistema de confiança. Uhum. No dia em que não há confiança, e aliás, uh, melhor que ninguém sabes, porque tens acompanhado bem isso, o, a falência de algumas uh, uhum. criptos é exatamente... Porque o tema, muitas vezes, da confiança, uh, uh, falas de moronar. Uh, portanto, primeiro assegurar Também temas... Também já tivemos
0: no setor financeiro... Muitos casos desses. Muitos casos, muitos, muitos casos de, da desses. confiança
1: afetada. É verdade. E que
0: todo o ecossistema é afetado. É afetado. é afetado.
1: é afetado, sem dúvida. Razão pela qual nós todos temos uma participação responsável e ativa no todo o ecossistema. Uhum. E, portanto... Se tivermos clientes que querem usar as suas criptos, uh, criámos vários modelos de utilização. Até para converter, por exemplo, uh, 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 clientes que querem fazer a conversão para stablecoins. Uh, nós só trabalhamos neste momento com stablecoins, é, é, é por uma razão muito Trabalham, lógica. ou seja, uh, no fundo Criámos também. sistemas que uhum. permitem que os clientes, se quiserem fazer a conversão das suas moedas uh, para cripto, por exemplo, para moedas como o euro, Sim. o possam fazer para fazer as suas aquisições ou para as suas transações hum. e o, e o, e o, o mesmo inverso. o inverso também damos oportunidade às entidades financeiras e bancárias de terem sistemas para proteger Uh, os seus consumidores uh, nestas situações, para também monitorizar este tipo de, de operações e poderem até perceber qual é o volume e qual é o rácio que elas já uhum. ocupam. Um, portanto, para nós não é uma ameaça. É apenas mais uma oportunidade de termos outro tipo de serviços e percebermos como é que podemos ter aqui um valor acrescentado no, no ecossistema. Nós até somos a empresa que tem mais patentes nesta área de, 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 de cripto e, e blockchain, sendo que uma coisa pode não estar associada à outra uhum. um, e inclusivamente temos um programa específico para acelerar Todas as fintechs ou startups que tenham negócios uh, relacionados com cripto, exatamente porque temos conhecimento que é uma área que está em grande expansão e faz parte da nossa cultura trabalhar com startups e fintechs uhum. e trabalhar num modelo de colaboração e, portanto, perceber o que é que elas têm de ideias de negócios ou de ideias de tecnologias que possam fazer sentido para, para pormos no, no ecossistema.
0: Temos vindo a, a assistir a uma desmaterialização do dinheiro e tens falado falar também muito, muito disso. E eu queria aqui tocar em dois pontos. Um, será que vamos chegar a um ponto em que o dinheiro vai chegar, o dinheiro cash físico vai ser mesmo residual? E se, se numa situação dessas, não, como é que nós conseguimos aqui um equilíbrio entre a inclusão. inclusão. Uh, e este ponto da desmaterialização uh, do sim, dinheiro físico. Sim.
1: Um, aliás, faz parte de, dos princípios de base da Mastercard, o tema da inclusão uh, financeira e, 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 no fundo, a literacia financeira e a inclusão digital. Um, quando me dizes. Será que vai haver uma altura em que o dinheiro já é residual? Em algumas sociedades já é. Nos países nórdicos, por exemplo, em algumas economias uhum. já, já verificamos. Vai depender muito também do grau de maturidade e de sofisticação que essa economia puder dotar. Uh, não acredito, opinião que subscreve a Maria Antónia, portanto uhum. queria deixar esta nota. Eu não acredito que o, que o dinheiro físico vá totalmente desaparecer. Uhum. Uh, acredito que ele vai ser uh, substituído cada vez mais. Numa série de, de, de áreas e de segmentos. Eu, por exemplo, também sou apologista, e até falava sobre isto agora há relativamente pouco tempo, que quando nós gerimos o nosso orçamento apenas com métodos digitais versus o sistema de levantar dinheiro, por exemplo, todas as semanas e depois ir pagando em dinheiro, eu, por exemplo, acho que quando nós fazemos pagamentos em dinheiro perdemos mais controle do que quando fazemos os pagamentos digitais. Se houver uma família que, por exemplo, queira ter um orçamento e gerir um orçamento, eu tenho, a, 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 para mim, da opinião que é muito mais eficiente gerir um orçamento quando fazemos todos os pagamentos digitais, porque podemos ir controlando e monitorizando onde é que estamos uhum. a consumir, do que quando fazemos um levantamento e acabamos por não nos lembrar exatamente o que é que aconteceu ao não há esse
0: registro, se não há esse
1: registro? Sim, mas algumas pessoas dizem, ah, mas eu se levantar 100 euros por semana, eu sei que só tenho aquilo, só posso gastar aquilo. Eu disse, sim, sí, mas é que eu às vezes pergunto, consegues-te lembrar exatamente todos os locais onde usaste? Ao passo que se tu o fizeres com o um pagamento digital, tu tens o rastreamento disso.
0: O que nós temos da nossa experiência do lado do MoneyLab é que de, depende muito da, da, classe, uhum. da classe onde a pessoa está. Claro. Ou seja, quanto a pessoa ganha, basicamente. Claro. Uh, um, efetivamente, sentimos que... A disponibilidade que financeira que também tem para... Tem imenso impacto, claro. não é? Claro. Uh, porque, efetivamente, quando vamos para franjas que ganham menos... Uh, e sejam jovens, famílias de classe, não é, é classe baixa não estou a falar de classe média classe baixa ou uh, uh, idosos que fazem há aqui muitas coisas atrás, além de fazer uma gestão diária, há umas rotinas que são importantes uh, em determinadas idades mas é a única forma não tem literacia Sim. não tem nem digital, nem financeira e não tem capacidade de pensar ao mesmo vão pensando ao dia quase, não é? Claro. À, à semana. Não, infelizmente, aliás, quando, quando nós Quando vamos para classe pensões... média e classe média alta, aí já é mais fácil haver um descontrole e, 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 e o facto das pessoas às vezes até terem subscrições que nem sequer sabem, Ai, porque não olham, não, não, não
1: olham para um extrato. Pois é, sim. Não sabem ler um extrato também, parece-me que, que acontece. Mas, aliás, quando nós vemos as notícias que nasceram agora também recentemente sobre o valor médio das pensões ficamos Sim. a pensar como é que algumas pessoas vivem. Provavelmente Sim. não vivem, sobrevivem. Sim. Entre medicamentos e alimentação e custos Sim, de habitação... Da, várias uh... pessoas,
0: e reportagens mostram isso, de pessoas com mais idade a abdicarem de medicação porque o dinheiro não chega para tudo. Não é? Dizer, isto é, isto é, um, um, é uma tragédia. um flagelo, claramente. Uma área que também, uh, infelizmente, tem vindo, ou seja, uma sub relacionada com sistemas de pagamento, que tem também sido, e pequena é expressão flagelo, são as burlas e as fraudes. As burlas e as fraudes, infelizmente. Sobretudo a engenharia social, que são as mais <risos> e trágicas. Da tua experiência, e se há pessoa que neste país tem experiência, é deixar-nos dicas, sinais de alerta, aquelas coisas que, para ti, para quem está no ecossistema, é plenamente normal, e pensa, mas como é que a pessoa caiu? Mas para quem nos está a ver, para mandar àquela amiga, àquela amiga que acha que é normal receber aquela mensagem, aquele e-mail... Aqui situações e ao mesmo tempo histórias que tu conheças que pensas, bem, isto é super caricato nunca pensei, porque por um lado, eu acho que acontece é quase uma dicotomia por um lado, há coisas muito sofisticadas e por outro, já se perdeu a vergonha já é, não é? é. Uh,
1: eu diria que uh, uh, uma primeira dica que eu deixava é desconfiar de... Uh, mensagens que esteja a receber de uma entidade com quem até pode ter um serviço contratado, mas que não é costume receber. Hum. Por exemplo, nós todos temos os nossos contratos, ou da água, ou da luz, ou do gás. E, portanto, estamos habituados a ter um conjunto de comunicações bastante simples. Provavelmente é, se calhar, uma vez por mês, a dizer está a receber a sua fatura uhum. ou este mês vai receber uh, o valor de X para ser debitado na sua conta. Se naquela mês tivermos mais mensagens do nosso fornecedor, na verdade é um fornecedor nosso, portanto, claro. não estou a estranhar, mas se recebermos mais mensagens que não é costume, suspeito. Porquê que eu estou a receber estas mensagens que eu não costumo receber? Uhum. E em vez de atuar perante aquela mensagem, não ignorar os contactos que estiverem naquela mensagem, ou o link que estiver naquela mensagem, e fazer um contacto regular pelo telefone geral. Okay. vamos supor que eu tenho uma fundadora de eletricidade e ele me decide mandar um link a dizer uh, por favor, carregue no link porque se pode ter acesso a uma campanha especial que pensámos para si suspeite
0: uhum.
1: eu vou ligar mas é para o número geral e dizer assim, olha eu recebi um SMS fosse, a dizer que há uma campanha para mim uh, pode-me confirmar é, é só suspeitar Sim. portanto a primeira, digamos, alerta que eu diria é não Uh, uh, cairmos no erro do imediatismo, que é uhum. o clicar. Uhum. Ou recebi uma SMS, ai meu Deus, ou uh, uh, a sua conta está bloqueada, por favor clique neste link para desbloquear. Calma! A conta está bloqueada, porquê? Ai, e há
0: uma também, muito frequente que já recebi, que é na alfândega. Que as coisas para Tem quem uma fazem...
1: encomenda, porque as pessoas agora fazem muitas encomendas online. Duvide! Alfândega. Duvide! Ou seja, há obviamente algumas mensagens dessas que podem ter uh, fundo, de verdade. fundo de verdade e podem ser legítimas mas a primeira reação que eu peço é a ver um duvido. alerta, é. não, não olhe para a mensagem e diga bom, não sei se é verdade ou não, mas eu em vez de usar o contacto que está aqui, eu vou fazer um contacto geral. Uhum. Às vezes ajuda simplesmente ir ao site dessa companhia. E isto é uma coisa que eu aproveito para deixar alerta a todas as empresas, todas. Usem as redes sociais e usem Sim. os vossos sites para, se souberem que há uma campanha particular que está a ser feita um, de fraude com a vossa marca, aproveitem as redes sociais e, as, e os sites para pôr logo uma mensagem a dizer uh, a nossa marca está a ser usada de forma fraudulenta para uma campanha de, uh, de fraude. Por favor, não, veja o, não liga o SMS a receber, porque não fomos não. nós que enviámos. Porque se, se calhar a pessoa, quando entra na rede social e vê logo esta mensagem, diz assim olha, eu, eu, esta mensagem é essa. Okay. Basta a pessoa ficar logo alerta. E, e é tão fácil fazer isto. Se me perguntarem, bolas, mas é, acontece muitas vezes. É verdade. Sim. Mas isto faz parte da vida. hoje em dia,
0: deixando a comunicação em tantos pontos, recebemos muitas mensagens, não é? Muitos é verdade. De comunicação. Mas, Mas é mais
1: fácil se a empresa gerir por, por a defeito. sua comunicação Sim. e, portanto, garante que a mensagem que está a dar ao seu cliente está uh, feita por si, para evitar que o cliente siga uma mensagem que, na verdade, é fraudulenta. Uhum. Quanto maior uh, é a reputação, da, da empresa, quanto maior é a reputação e a marca da empresa mais ela está uh, uh, vulnerável para campanhas de fraude uhum. quanto mais importante é a marca mais óbvia é claro. para um grupo de criminosos se apoderar dela para fazer comunicações, Sim. por alguma razão na altura dos nossos impostos ou na altura por exemplo do pagamento de, de alguns pagamentos regulares como por exemplo o IMI a autoridade tributária é usada para campanhas fraudulentas ou porque estamos numa altura, por exemplo, de uh, Natal... Ou quando
0: usamos novas tecnologias. Estou a pensar por causa da CIBS, que infelizmente uh, uh, já foi várias vezes... Alvo... Não a CIBS em si, como é óbvio, não é? Mas usam os levantamentos, mandam as mensagens aos pais, andaram a circular uh, uma burla uh, muito comum há pouco tempo, quer mandavam uma mensagem a fazer-se passar pelos filhos a dizer fiquei sem dinheiro, fiquei sem, sem mensagem no telemóvel, podes mandar o código porque eu vou apanhar um Uber ou qualquer coisa. E os pais mandavam o código
1: para levantar o dinheiro e era isto, ou seja... Uh, Sim, mas por isso é que os sistemas uh -huh. que são criados também têm que investir ao máximo na proteção e na segurança desses mesmos sistemas, para que independentemente de serem situações de engenharia social, e portanto estes que estamos a falar é aquilo que vulgarmente a chama <risos> engenharia social, social. É. no fundo são, são do fundo histórias criadas para nos levar a cair na, na, numa rasteira um, os sistemas terem o maior número de, de proteção e de segurança para que as pessoas, se por acaso caírem nessa rasteira, e estamos a falar de pessoas com vários tipos de sofisticação, sim. não estamos sempre a falar das pessoas que são as menos cultas que caem. Nós não, temos não, pessoas não. de todos os patamares a cair. Sim, sim. Uh, Nas compras também no serem... dobel
0: x desta vida, tudo. É... Aliás,
1: deixo uma nota, uh, porque soube de um caso há pouco tempo, uh, e até vinha a falar sobre ele uh, ao telefone com uma amiga. Por exemplo, se tiverem que fazer um pagamento, agora estamos no verão, está outra vez as burlas das casas. Não façam transferência, a transferência não se reverte, é um instrumento de pagamento que foi desenhado para não ser reversível. O que é que isto okay. significa? Ele não pode ser reversível? Pode, mas só quando o destinatário aceita reverter a transferência. Ou seja, se eu te fizer uma transferência com um, um IBAN e me enganar -me a escrever o teu IBAN, a pessoa que recebeu a minha transferência errada ou aceita devolver-me o dinheiro ou se não aceitar eu perdi o meu dinheiro. Okay. portanto se tiverem que fazer um pagamento de uma, uma casa de férias ou se tiverem a fazer algum pagamento não usem um método de transferência usem um método de cartão uhum. o cartão tem sistemas de segurança e sistemas de devolução que foram desenhados para isso
0: independentemente de ser débito ou crédito
1: exatamente portanto esta é uma das características por exemplo que eu já agora deixava a alerta uhum. e não tem a ver com o facto de eu estar no sistema Sim, uh, mas é um, ou é seja, um eu um não estou a querer importante. defender porque não é tem um a ver só com é... o nosso não, sistema é um sistema de proteção, é um sistema de proteção. Que foi desenhado para isso. Por alguma razão, nas compras online, existem o formato de poder ter a devolução ou não. Uhum. Se a pessoa fizer uma transferência, essa devolução não vai acontecer. Pois, se o destinatário quando são as citar. casas de
0: férias, normalmente o pagamento é mesmo feito em transferência? Se for uma
1: casa de férias legítima, tem um modelo de, de, de pagamento através de uma plataforma que permita a introdução do cartão. Uhum. E a pessoa diz assim, ah, mas se calhar, se fizer particular, poupo 200 euros e se fizer pelo, pela plataforma é um bocadinho mais caro. Certo, mas corre o risco de se não conhecer realmente a pessoa a quem está a alugar a casa, não perde 200 euros, perde tudo. Sim. Ou se calhar a casa nem existe. Como sim. nós tivemos notícias nos jornais de várias pessoas que alugavam casas sim, e que depois as casas não existiam. Não existiam não é? sim, sim, sim. Portanto, protejam-se também. Uhum. Uhum, eu sei que as pessoas às vezes tendem a escolher o um método que parece um bocadinho mais barato. Uhum, barato sai caro às uhum. vezes, não é?
0: Pegando aqui, estávamos a falar do cartão, estávamos a falar aqui de dinheiro e eu tenho de trazer aqui um tema recorrente, falei dele ao longo de vários anos, que, que andei também a escrever sobre estes temas e que era um tema muito quente e sempre que se tocava que era o pagamento por levantamento de dinheiro, este ou seja... Há muitos países onde, uh, por levantar dinheiro numa caixa multibanco, numa caixa, numa ATM, okay. há lugar a pagamento. Em Portugal é dos poucos países, e, e corrija-me se, se, corrija se eu estiver errada, uh, mas uh, eu efetivamente escrevi muito sobre isso, é dos poucos países onde efetivamente é gratuito. Gratuito, não é? Um, Levantarmos dinheiro, eu vou, uh, vou a um multibanco e posso levantar. Ah, lá estou eu com o multibanco, não é? A marca é muito forte. Vou a uma ATM. É, é como dizia-se, uma taparuera. <risos> Exatamente. Não, é não como a chamas uma caixa de cola. Não lhe chamas
1: uma caixa de plástico em sim, casa, chamas-lhe uma provavelmente.
0: E, portanto, vou a uma ATM, levanto dinheiro e não há nenhuma comissão pelo ato de levantamento eu gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, porque sempre que houve alguém no sistema ou mesmo alguém próximo de, do poder que fala sobre esta possibilidade, Sim. cai o carme e a trindade. Verdade. E explicar se faz sentido continuarmos a manter esta, esta, esta componente gratuita ou se efetivamente todos
1: pagamos é menos transparente porque pagamos por outras vias. É, é assim... Eu acho que quando o sistema foi lançado, e como digo, o, o, o sistema de levantar dinheiro, para nós agora ele é óbvio, mas se formos perguntar ao, ao, aos nossos pais, aos nossos avós, <risos> um, foi tudo uma novidade, pôr um cartão uhum. numa máquina, pôr um pino e sair dinheiro. Aliás, foi notícia, porque as pessoas achavam que era magia, que obviamente o, o valor não tivesse um custo, porque também era a forma de as pessoas uh, uh, o adotarem pode ser considerado porque ele não era cobrado, porque na verdade estavam a tirar as pessoas dos balcões, enfim, mas isso já são uh, uh, conversas paralelas. A verdade é que foi um sistema que quando foi lançado não tinha um custo exatamente para poder tornar-se uh, comum. Eu sou uh, de opinião, mas já sou há muito tempo, uhum. que todos os serviços que são gratuitos uh, vão ter uma dificuldade de, de serem... Uh, alterados ou convertidos noutros, noutros uh, comportamentos. O que é que isto quer dizer? Se nós continuarmos, isto pegando no tópico que estavas a falar, se vai continuar a existir dinheiro. Uhum. Nós sabemos que há em muitos setores que continua a haver dinheiro não é porque as supostas comissões nos, dos comerciantes, porque os comiss as comissões dos comerciantes não são um tema, elas estão legisladas há, há mais de 10 anos, portanto é não tem a ver com a isso.
0: dinheiro é gratuito.
1: É porque levantar dinheiro não é, é gratuito, mas porque o pagamento em dinheiro muitas vezes significa que não há rastreamento fiscal. Uhum. Portanto, nós sabemos que há muitos setores onde é ainda, uh, uh, digamos, o método preferido porque permite alguma criatividade contabilística.
0: Ou seja, fugar a impostos.
1: Que pode ser fuga a impostos. Sim. Eu não estou a dizer que ela é, uhum. ou não estou a dizer que ele tem esse objetivo, estou a dizer que se calhar é uma forma daquele comerciante poder gerir as suas entradas e saídas de, de dinheiro. E uhum. aquilo que, no fundo, tem como a sua faturação. Portanto, se todos os métodos de pagamentos digitais tiverem, uh, digamos, um, um valor de serviço, se calhar tornamos los mais equilibrados. Eu não estou a dizer que acho que devíamos pôr os, o, o custo do levantamento num, num ATM, mas se calhar poderíamos ter um modelo que X levantamentos são considerados gratuitos, se calhar a partir de X levantamentos passariam a ter um valor. Um, assim como os bancos têm e as entidades financeiras têm com os seus clientes um conjunto de pacotes de serviços que estão integrados, por exemplo, faz X transferências e não paga, e quando paga, por exemplo, a, a transferência número 11 ou número 12 tem um valor, ter o mesmo sistema, por exemplo, com levantamentos, para no fundo permitir uh, motivar um comportamento das pessoas mais propenso a utilizar métodos de pagamentos digitais versus o levantamento. Porque isso, se calhar, ia criar toda uma dinâmica de um ecossistema. Achas que ia
0: acelerar?
1: Ia acelerar. Provavelmente, se calhar, o, o comerciante ia deixar de insistir connosco para fazermos um pagamento em dinheiro versus um pagamento em cartão, porque, na verdade, não está a assumir que o levantamento é sempre gratuito.
0: E achas que não se toma essa medida porque não é politicamente não, popular? Acho que, claro, claro.
1: Tuta... Aliás, eu concordo perfeitamente que com as prioridades que o país tem neste momento, por favor, essa não é uma prioridade. É. De todo, de todo. Uh, acho que as pessoas têm que ter consciência que quando têm um cartão e temos de facto muitos clientes que ouvimos uh, comentar na, nas notícias que acham que o pagamento da anuidade do cartão é muito alto, não se esqueçam dos serviços que estão integrados nesse cartão. Uhum. Este serviço que, por exemplo, falei, se fizer uma compra e, e por exemplo, cair numa burla tem direito a ter uma reversão. a Ter uma segurança de, se, por exemplo, quando usa o seu cartão, tem um, tem um seguro associado ao cartão. Há um conjunto de serviços que estão associados ao cartão que têm um valor. E esse valor tem um preço. Uhum. Eu, Assim como o comerciante, o comerciante para aceitar um pagamento de cartão é um serviço. Portanto, uhum. esse serviço tem um preço. Uhum. Claro que hoje em dia, felizmente, o mercado é 100% aberto, portanto toda a gente pode procurar o preço que for melhor para si e procurar o conjunto de serviços que for melhor para si, mas todos os serviços merecem ter um preço. Uhum. O nosso trabalho tem um valor. Se nosso trabalho tem valor, porque é que nós achamos que o trabalho de outras coisas não há de ter valor? Uhum. Não é? Ou seja, a economia funciona assim, podemos dizer é muito alto ou muito baixo, bom mas graças a Deus por isso é que existe abertura no mercado. Uhum. Vamos à procura do serviço que for melhor para nós, assim como hoje, desde o sistema de eletricidade ao sistema da televisão que temos em casa, não é? Uh, devemos procurar o que melhor serve o nosso orçamento e o nosso propósito. Portanto, se a pessoa sentir que tem um, um, uma relação com uma entidade financeira que não é a melhor para si, felizmente não falta escolha para, para encontrar uma que funcione melhor para si.
0: És uma mulher à frente de uma uh, empresa do setor Financeiro. E é inevitável, sempre que eu tenho mulheres, perguntar uh, qual é que é a visão que têm sobre as cotas uh, uh, na, nas lideranças. Uh, vamos chegar a algum momento em que só contratamos pelo talento ou as cotas são o um mal necessário?
1: Eu, eu sou a favor de que as cotas são não são um mal necessário, hum. são um bem necessário hum. ainda. Um, não temos cotas só para as mulheres. Temos cotas, por exemplo, para uh, outros tipos de comunidades, uh, pessoas com mobilidade condicionada ou com algum tipo de deficiência. Também há cotas. Uhum. Ou seja, enquanto a sociedade não souber equilibrar-se sozinha, ajuda a ter alguma regulação a ajudar. Eu não sou a favor de sociedades ultra-reguladas, pelo contrário, uh, nada disso, mas efetivamente para algumas uh, idiosincrasias poderem ser melhoradas ou corrigidas, ainda é preciso apoio da regulação. Eu acredito que o mundo está a dar a volta e que vai haver uma geração em que as cotas vão se tornar uh, desnecessárias, quase uhum. que obsoletas. Uhum. Mas eu hoje acho que ainda são precisas. Este tema do talento também tem muito que se lhe liga. Uhum. Porque era a mesma coisa que me dizeres, que todas as administrações masculinas são 100% de talento.
0: Não são. <risos> Eu Portanto, posso terminar essa A frase. verdade é.
1: Ah, mas vamos pôr uma mulher, mesmo que ela não seja muito talentosa. Sim, mas há um o homem ponto, que não é muito talentoso.
0: Exatamente, mas o meu ponto é exatamente chegarmos a um ponto em que, seja qual for a composição da administração, elas estejam lá por talento. As pessoas estejam mas, por talento. Mas o
1: que eu acho que também temos que espicaçar, ou seja, uhum. se me perguntares, eu acho que o problema não é a cota. Uhum. Eu acho que o problema é, temos é que espicaçar mais mulheres, e nomeadamente as novas gerações que estão a aparecer, a serem absolutamente incríveis e terem ambição de quererem mais.
0: Porque Achas se tiverem que... essa ambição,
1: elas vão chegar a esses lugares por, por, por mérito e por ambição. A ambição é que também tem que ser alimentada. E Achas eu creio que, a que não, não têm, a mesma não têm a ambição? o mesmo patamar de ambição. Ou melhor, o rácio de mulheres ambiciosas é muito inferior ao rácio de homens ambiciosos eu creio que isto tem a ver com todos os temas culturais e, e tu já exploraste imensas vezes esses temas até do ponto de vista de equilíbrio de géneros uhum. os homens olham para um anúncio e preenchem três características e concorrem porque estão super confiantes, uma mulher se não preencher 11 características das dez, não concorre porque até acha nos aumentos, que, portanto, nos aumentos portanto, a mulher fica à espera é do
0: reconhecimento e o, o homem, homem tem tipicamente chega à mais
1: autoestima é Sim. mais autoconfiante do que uma mulher. Isto,
0: do ponto de vista geral. Geral. Claro, estamos a falar, porque geral. cada pessoa é uma pessoa.
1: E por isso é que temos mulheres extraordinárias em empresas incríveis, e elas chegaram lá por mérito, portanto, Mas o que Mas também eu estou é a importante dizer, um role model. O que seja, eu creio que é importante como tu. é criarmos este, esta ideia da ambição. Uhum. Temos que ter mais mulheres com ambição. Se tivermos mais mulheres com ambição, elas vão trabalhar para chegar a sítios, uhum. e portanto elas vão chegar lá por mérito, se não ah, mas não chegou por mérito, chegou por cota mas olha, espetacular, porque ela é incrível ainda bem que ela lá chegou uhum. e isso vai começar a ser alimentado uhum. mas nós tivemos as sociedades durante muito tempo desenhadas de homens para homens era normal que houvesse este desequilíbrio agora já não, uhum. agora as mulheres têm todas as capacidades, está mais do que provado, que não há nada que uma mulher não possa fazer, que o homem não faça diferente, uhum. felizmente por isso é que eu não gosto de dizer que há igualdade de géneros, gosto de dizer que há equilíbrio de géneros. Uhum. Não somos iguais, ainda bem, olhamos para as coisas de forma diferente. Mas podemos fazer tudo exatamente o que eles fazem. A diferença é que nós também nos sentimos confiantes para isso. Uhum. E termos ambição, querermos mais. Se tivermos mais mulheres a quererem mais, eu não tenho dúvidas nenhumas que vai haver um dia em que a, a cota uhum. se tornou desnecessária.
0: E se tu fosses Primeira-Ministra e tivesses que uh, escolher assim, tivesses poder, obviamente, de decisão, que medida é que tu tomavas ou que medidas é que tu achas que deviam vir agora para, aí, para cima da mesa consideras importantes? Independentemente, seja que era for.
1: Olha, eu acho que um conjunto de medidas que proporcionassem uh, exatamente este equilíbrio de, de géneros que te contava e que, por exemplo, nos países nórdicos já, já existem algumas, portanto, não estou a inventar nada. Uhum. São, são exercícios que já foram feitos. Uh, na Mastercard, por exemplo, nós temos isso. Na mesma função, uma mulher e um homem ganham exatamente o mesmo.
0: Uhum.
1: Ganham exatamente o mesmo. Não há qualquer diferenciação de género. Licença de maternidade e licença de paternidade são exatamente iguais. Ora, aqui está uma regulação que podia acontecer já. A licença uhum. de maternidade e de paternidade são exatamente iguais. Uhum. Que é para deixarmos ter aquele uh, uh, tema de que Uh, contratar uma mulher versus contratar um homem porque ela depois isso, está, está grávida vai de licença de maternidade e eu fico sem ela cinco meses se ele for pai também fica sem, sem ele cinco meses e agora? e é obrigatório Sim. pequenas alterações que vão fazer com que haja igualdade no acesso e nas oportunidades uhum. para que nós não sejamos logo colocadas a, 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 a e, e nós somos de uma geração e eu senti uhum. isso quando quando estava no início de carreira que por ser mulher e numa determinada fase da vida era um bocadinho olhada como pois ela está naquela fase provavelmente casa depois tem filhos depois não vem trabalhar tem então, o homem joga a bola e parte o joelho e depois fica um mês e meio em casa a curar o joelho isso ninguém pensa?
0: Sim, mas isso até a, até a própria mulher muitas vezes tem isto na cabeça na em cabeça. termos de carreira. Mas por isso,
1: se tu criares legislação Sim. a este nível e se tu também criares legislação, e atenção que eu sou totalmente contra o Estado de se imiscuir na gestão privada das empresas, hum. mas criar regulação que permita que as empresas privadas que não têm estes temas nas suas prioridades porque felizmente já temos muitas uhum. empresas que têm estes temas nas suas prioridades e já os fazem se, se terem que o começar a, 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 a atuar desta maneira, não fazer uma contratação discriminando o género A versus o género B, por, por exemplo, por causa da maternidade. Uhum. Portanto, seriam algumas das, das medidas que eu tomaria de forma imediata, uhum. para permitir criar igualdade de oportunidades. E então, no início dos processos, as coisas já são equilibradas. Sim.
0: Já se parte da mesma base. Antes de terminarmos, e estamos quase a terminar, nós temos aqui o chamado um quick quiz, em que temos aqui um conjunto de perguntas relacionadas aqui com parte financeira ou com dinheiro. E eu... Estás pronta? Vou começar, então. O que é que
1: compraste... depois é uma campainha. Pois é, uma
0: campainha. Isso, Mariana, para a próxima ter que arranjar uma campainha. O que é que compraste com o primeiro ordenado?
1: Um carro. Um carro. Calma, calma. Portanto, Poupaste? quando tive o meu primeiro trabalho remunerado Que me senti confiante uh, Fiz um crédito para comprar um automóvel Muito
0: bem Qual foi o melhor investimento que já fizeste? Ux, essa sou péssima
1: Não, mas pode ser qualquer coisa uh, Eu acho que o melhor investimento que eu faço sempre são viagens O que é que eu tenho de dizer?
0: Maravilha Qual foi o pior investimento que já fizeste? Uma casa Ok E o que tens sempre na carteira?
1: Uma moedinha daquelas de plástico para pôr no carrinho do supermercado. <risos>
0: e qual é que é o
1: montante que te faria
0: deixar de trabalhar?
1: Não é o um montante, hum. é a tranquilidade de saber que eu não preciso de depender do meu rendimento, como te tinha dito, okay. para poder dedicar-me só a ações de letariado. Muito bem.
0: Qual é que é o hábito fora do comum ou coisa assim mais sui generis que tu gostas ou fazes?
1: Hum, bolas, essa é difícil. Não sei, caramba. Acho que não tenho assim nenhum.
0: Nenhuma mania? Nada? Nenhuma mania. Nada. É <risos> que boring.
1: Assim? Acho que não tenho assim nenhuma mania.
0: O que gostas é que faço? Os sui géneros, eu, eu vou te dizer, eu respondo por ela. É que nem toda a gente faz o Spartan.
1: Não? <risos> não sei, não, não acha isto suigênero, uma coisa Bem, que gostes vou-te contar uma curiosidade eu, quando fiz a minha primeira Spartan um, recebi um e-mail uh, com as fotografias e achei que toda a gente tinha recebido o mesmo e-mail mas eu depois percebi que o meu e-mail era diferente dos meus amigos porque o meu e-mail dizia que eu tinha ganho umas fotografias uh, oferecidas, porque eu, em todas as fotografias mesmo aquelas em que eu estou no meio do lodo completamente nojenta, estou <risos> sempre a rir maravilha eu estava sempre feliz é Muito bom. e melhor compra
0: por menos de 100 euros que já fizeste? Livros. Muito Livros, bem. claro. Qual é que é o objeto que não venderias por dinheiro nenhum?
1: Um rádio antigo do meu pai. Okay. E já me ofereceram muito dinheiro. Ah, muito bem. Que, o
0: melhor conselho financeiro que já recebeste e de quem foi?
1: O melhor conselho financeiro foi diversifica. Okay. Diversifica. O máximo. Okay. Uh, e não foi de ninguém em particular okay. foram de várias pessoas que, que, que tenho na família mas que me disseram sempre, diversifica uh, ao máximo, pensa sempre em diversificar e eu acho que é um ótimo conselho
0: E qual é que era o conselho que darias a um jovem que está agora a entrar no mercado de trabalho?
1: Começar a trabalhar na sua reforma uh, porque eu acho que talvez porque a notícia do, das pensões, como tu digo, deixou-me deixou, deixou -me angustiada. Uhum. Perceber como é que uma pessoa trabalha a vida toda e depois uh, chega a uma determinada fase da vida e tem que escolher entre tomar um medicamento ou comer. Uhum. Um, e eu acho que nós, quando temos certa idade, desvalorizamos totalmente como é que vamos ser aos, aos quando formos velhotes ou quando nos reformarmos. Portanto, aquilo que eu diria, eu talvez tenha tido a sorte, porque a minha mãe me ensinou isso desde miúda, uh, e aqui passa, passa publicidade, porque era o banco, o Monte Pio, onde uhum. eu tinha as minhas poupanças e o meu, meu PPR, e, e a minha mãe me ensinou desde, desde que eu existo a ter o meu PPR, porque, como dizia, para um Rainy Day, ou seja, uhum. na verdade, se Deus quiser, vai ser muito tempo de sucesso e vais ser uma, uma profissional incrível e eu tenho a sorte de, em minha casa da minha mãe ter ensinado tudo isso e, mas, mas pensa, ok, agora até estás abonada, agora até sobra guarda, começa a pensar, poupa, que é para um momento de, 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 de susto uh, poderes ter ali o teu, o teu futuro salvaguardado portanto eu diria a um jovem ah, agora é tudo espetacular, não, não torres tudo <risos> aproveita a vida, viaja, passeia aproveita a vida mas faz o teu pé de meia já muito bem.
0: Maria Antónia, passou a correr. Obrigada. Muito obrigada. Uh, acho que foi aqui uma oportunidade única não só para te conhecermos um bocadinho melhor e falarmos aqui uh, de hum. vários temas. Foi um prazer ter-te aqui. No não, obrigada manibar. eu. Antes de terminar, deixar aqui uma nota para a Masterclass investir agora. É 100% online, 100% gratuita e vai realizar-se no dia 5 de setembro às 21 horas. A única coisa que tem de fazer para garantir o seu lugar é inscrever-se ver-se no link que vai encontrar na descrição deste episódio. Se quer aprender a investir, se não sabe como começar, se quer preparar-se para o novo contexto que aí vem, então garanta já o seu lugar na Masterclass Investir Agora. Já sabe também que pode continuar a acompanhar-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn, cujos links também vou deixar na descrição deste episódio, juntarem-se ao nosso grupo no Telegram e mais uma vez não se esquecerem de subscrever o podcast através da plataforma que estiverem a ouvir. Se gostaram do conteúdo e acham que vai ser útil a outras pessoas, partilhem quanto a nós encontramos no próximo Money Bar. Money! Here we go.